0: Ja, ich möchte noch einmal beten mit uns. Jesus, wir strecken uns aus nach dir, Herr. Herr, wir beten, dass du durch den Heiligen Geist dich unter uns bewegst heute, ja auch während der Wortverkündigung, Herr. Danke, dass du da bist, Jesus. Dass du Gnade schenken willst zum Reden und zum Hören von deinem Wort. Amen. Amen. Nimm doch erst noch einmal Platz. Wir haben Diakonie-Gottesdienst heute, das heißt, wir wollen im Gottesdienst in der Predigt, das Augenmerk ganz besonders auf vielleicht den diakonischen Auftrag der Gemeinde richten. Ich verkündige kein soziales Evangelium, in Anführungsstrichen, aber ich möchte mir und euch den Blick schärfen für einen ganz wichtigen Anteil innerhalb des Evangeliums, nämlich, dass wir unsere Augen nicht verschließen für Nöte, die in der Gesellschaft da sind. Also das nun mal zum Hintergrund. Und ich fange an als Einstieg in meiner Predigt mit einer kleinen Story über die äh, tube in London. Wer ist denn von euch schon mal in London mit der U-Bahn gefahren? Ah ja, gut, viele, die mit mir schon mal mit in London waren, auch welche, die ohne mich in London waren. Und ähm, ihr wisst zum Beispiel, wenn, wenn wir in die Paddington Station einfahren, ähm, mit der Bakerloo-Line äh, zum Beispiel, dann kommt immer eine Ansage, die kennt ihr wahrscheinlich. Mind the gap, mind the gap between the train and the platform, mind the gap. Und ich habe mich jahrelang äh, gefragt was bedeutet dieser komische Hinweis, stell dich in den Riss, heißt Gap, oder äh, pass auf auf die Lücke, oder was bedeutet das bloß? Naja, und dann äh, habe ich so im Vorfeld dieser Predigt nochmal genau hingeguckt und habe festgestellt, äh, diese Ansage macht tatsächlich Sinn. Denn die U-Bahn in London wurde vor über 100 Jahren gebaut und da ist man bei dem Bau noch dem Verlauf der Straßen gefolgt. Das heißt, in den Bahnhöfen sind zum Teil Kurven und wenn der Zug da einfährt, dann bildet sich in der Kurve zwischen der Kante von dem Zug und der Bahnsteinkante eine Lücke. Und die ist sehr gefährlich. Da sind nämlich immer wieder Leute reingefallen und wir mögen gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn dann die U-Bahn losfährt. Ja, Also haben die 1969 gesagt, wir müssen etwas tun. Und dann haben sie einen Mitarbeiter, der Tube, haben sie aufgefordert und haben gesagt, du sprich doch mal auf. Band, mind the gap, mind the gap between the train and the platform, mind the gap und das hat er gemacht und diese Stimme, die ist sowas von berühmt geworden, weltweit hat man dieses Logo aufgegriffen, es gibt T-Shirts damit, man hat diesen Spruch mit anderen Bedeutungen überlagert, man hat das verfremdet und es ranken sich eine ganze Reihe Legenden darum und ich mag ja sowas. Ja, eine Legende ist zum Beispiel, vielleicht stimmt sie sogar, die Frau dieses ersten Sprechers, 1969, der Mann ist irgendwann gestorben und die Frau ist noch jeden Tag in ihre U-Bahn-Station gegangen, hat sich unten hingesetzt und konnte da die Stimme ihres verstorbenen Mannes hören. Meinte Gap, meinte Gap. Und irgendwann hat Transport for London, so heißt die Gesellschaft, gesagt, wir müssen mal eine neue Stimme haben und haben dann jemand anderes gesprochen. Und die Frau geht dann da rein, setzt sich hin und da ist eine fremde Stimme. Ja, und dann hat sie sich an TfL gewandt und hat gesagt, könnt ihr nicht wieder die Stimme meines verstorbenen Mannes nehmen, dass ich die immer noch hören kann. Und tatsächlich, die Transport for London hat nur an dieser Station immer noch die alte Stimme eingespielt. Das ist eben London, das ist England, so lieben wir es. Ja? Okay, mind the gap. Achte auf den Riss, achte auf die Lücke. sowas steht auch schon mal in der Bibel. Wenn ihr die englische Übersetzung lest, »I was looking for a man who could stand in the gap.« »I was looking for a man who could stand in the gap.« Und wir hören uns das jetzt mal auf Deutsch aus der Bibel an. Ich bitte euch, dazu aufzustehen. Hesekiel 22, Vers 30 »Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauern zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte,« damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Wir nehmen wieder Platz. Ich möchte mit euch jetzt ein bisschen zurückbeamen in die Zeit so um 2600 vor Christus. Da ist nämlich dieser Bibeltext entstanden. Und zwar steht er, wie gesagt, im Propheten Hesekiel. Wer von euch hat schon mal Hesekiel gelesen? Sind nicht so viele, aber immerhin einige. Äh, wer von denen hat denn schon mal Hesekiel von vorne bis hinten durchgelesen? Ja, immerhin. Ne? Ich kann euch gut verstehen, denn Hesekiel ist ein sehr schwieriges Buch. Also es gibt so so tolle Kapitel im Alten Testament, Jesaja ne? 40 bis 60 oder sowas. Die lesen wir alle gerne. Tröstet, tröstet mein Volk und so weiter. Aber wer liest schon gerne Hesekiel? Hesekiel ist ein sehr sperriger, ein sehr unbequemer Prophet, was der gesagt hat, das klingt manchmal so anstößig und abstoßend, dass man das also kaum im Gottesdienst vorlesen könnte, aber es lohnt sich trotzdem, diesen Propheten zu lesen, denn innerhalb dieser schweren Botschaften, die der mitzuteilen hat, da gibt es immer wieder auch einzelne Perlen und Worte, die von einem ganz besonders berührenden Wert auch für unser Leben sind. Dazu gehört für mich eben auch äh, dieses Suchen Gottes nach jemanden, der für das Volk in den Riss tritt. Ich mache euch so eine kleine Einleitung in Hesekiel, dass wir so ein bisschen ein Bild davon haben, worum ging es damals, was war die Situation, denn wenn wir die Bibel auslegen, wenn wir eine Exegese machen, dann äh, nehmen wir nicht ein Wort und sagen, oh, das heißt so und so für uns heute, sondern wir gucken immer erst, was hat das Wort damals in dem Zusammenhang in der Historie bedeutet, warum wurde das gesprochen und wie kann ich das Wort aktualisieren in unserer heutige Zeit, sonst kommt äh, meistens auch was ziemlich komisches bei raus. Aber wir wollen eine kleine äh, Exegese machen. Also das äh, Buch Hesekiel, ist, wie gesagt, so um 2600 vor Christus entstanden. Es war die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Das Volk Israel hat ja nur ähm, relativ kurze Zeit äh, sicher im eigenen Land gewohnt, sagen wir relativ unter König David, König Salomo und danach ging das Drama schon los mit der Teilung des Reiches. Meistens sind da auch Kriege gewesen. Das Land wurde angegriffen, wurde verwüstet und ganz schlimm war es eben um diese Zeit 26 vor Christus, als ähm, das babylonische Weltreich entstand und immer mächtiger wurde und der König Nebukadnezar, der ist uns ja bekannt, sagte so, jetzt werde ich endgültig diesen aufrührerischen Hebräern mal zeigen, wo der Hammer hängt und der hat das Land verwüstet, hat ähm, Leute gefangen geführt und zwar nicht irgendwelche Leute nach Babylon verschleppt, sondern ganz bewusst die Jungen, Schönen, die Intelligenten, gut ausgebildet, bildeten die wohlhabenden jungen Leute, die hat er nach Babylon verschleppt und der Rest konnte in Jerusalem bleiben. Unter dem Rest war zum Beispiel auch der Prophet ähm, Jeremia, der zur gleichen Zeit gelebt hat, der hat als Prophet geweissagt sagt in Jerusalem, aber eben unter den weggeführten, relativ jungen, der Priestersohn Hesekiel, der dann in der Verband Verbannung, prophezeit hat und für Gott gesprochen hat. Der Prophet, das heißt Prophet ist, der spricht für Gott im Auftrag Gottes. Und ähm, ja, da ist nun dieser junge Hesekiel und fängt an, für Gott zu reden. Propheten machen das meistens nicht gerne. Also wer macht das schon gerne, so eine unbequeme Botschaft zu sagen und die Leute sagen, so bist du verrückt, spinnst du, wie kannst du uns sowas erzählen? Aber die mussten das tun, weil sie von Gott beauftragt waren. Und Hesekiel ist so jemand. 22 Jahre hat der geweissagt, und zwar ab dem 31.07.593 vor Christus. Jetzt machst du sagen, also Pastor Uli ist jetzt äh, fundamentalistisch geworden, dass er es so genau festlegt. Nein, viel keine Angst. Ähm, sondern man kann gerade beim Propheten Hesekiel, kann man relativ genau äh, die Zeiten bestimmen, weil der sehr chronologisch äh, geschrieben hat und es viele Querverweise zur Historie gibt. Und so kann man, wenn man denn will, Wallwort Bibelkommentar sagt das, sogar den Tag genau festlegen. Naja, dann hat er drei Weissagungsperioden gehabt, der Herr Ezekiel. Die erste Zeit, da hat er gesprochen gegen das Volk Israel und hat gegen die Sünden im Volk prophezeit. Und da sind diese ganz schwierigen, schlimmen Weissagungen drin. Die zweite Periode, da hat er gegen die Nachbarvölker Israels gesprochen. Und die dritte Periode, das war nach dem Fall Jerusalems, da hat er, wie die Propheten das tun, andersrum gesprochen und hat versucht, das Volk wieder aufzubauen und zu ermutigen. Also das sind so die drei Phasen im äh, Leben oder Wirken des Propheten äh, Hesekiels. Und im Kapitel 22 haben wir gelesen, da steht eben dieser Vers, die Situation des Volkes in Jerusalem, in Babylon, der Israeliten, wird schonungslos offengelegt und dargestellt und dann eben der Schrei Gottes, wo ist denn hier einer, ist da irgendjemand da draußen, der bereit ist, sich für das Volk in den Riss zu stellen und in die Bresche zu springen. So, das ist so der Hintergrund. Was war denn los im Volk? Israel war ursprünglich das Volk, das die Wohltaten und die Menschenliebe und Menschenfreundlichkeit Gottes allen anderen Völkern verkündigen sollte. Wenn du in die Gesetzgebung Israels reinschaust, dann siehst du solche Gesetze, ja Sklavenrechte, Tierschutz und was da alles gibt, das gibt es in keinem anderen Volk der Erde, im Volk Israel. Da gibt es Rechtsbestimmungen für die Menschen. Und das Volk Israel sollte ein Vorbild eine Leuchte sein für die Nationen, um Menschen auf den Charakter Gottes hinzuweisen. Und äh, was war passiert? Das Volk hat Gott den Rücken gekehrt, hat ganz anders gehandelt, arme Menschen wurden unterdrückt, Fremdlinge, Ausländer, da hat man gesagt, können wir alles Kapitel 22 lesen. Für die soll nicht das gleiche Recht gelten, wie für die einheimischen Witwen, also Benachteiligte, die selber aus eigener Kraft sie nicht helfen konnte. Die hat man noch mehr ausgebeutet und noch mehr unterdrückt. Dadurch entstand dem Volk Unzufriedenheit und Wut und es war eine katastrophale Situation und der Prophet klagt das an. Denn die Aufgabe des Propheten war es, im alten Bund seinen Finger in die Wunde reinzulegen und zu sagen, da schaut hin, so sieht es aus. Wer ist der tritt der sich für die Menschen einsetzt und in diese Lücke sich hineinstellt? Aber Gott sagt, ich fand keinen. Ja, hat Seele gedacht es gab doch schon mal solche Menschen, es gab doch einen Mose, von dem steht geschrieben, Psalm 106, Vers 23, der trat für das Volk Israel in den Riss und hat gesagt, lieber Gott, lieber, äh, lass mich umkommen und mich sterben, aber dass doch nur das Volk gerettet wird. Und Hesekiel sagt, gibt es heute noch irgendwie so einen Mann oder eine Frau, die so etwas tut? Und dann denkt er vielleicht an Aaron als das Volk unter dem Gericht Gottes stand und eine Seuche im Volk rassierte, da ist der Aaron, der Bruder von Mose, mit der Räucherpfanne, das waren die Gebete zu Gott, ist der mitten in die Katastrophe reingegangen, hat sich da mutig reingestellt und hat gesagt, Gott verschone dieses Volk und gib dem Volk Gnade. Und hier sich gesagt, ist da irgendwo ein Mensch, irgendwo ein Mann, der bereit ist, sich in diesen Riss reinzustellen? Ich kann diesen Schrei des Hesekiels und diesen Schrei Gottes fast hören, wenn er die Risse, Klüften, Spalten, Verwerfungen in der israelischen Gesellschaft, in Babylon, aber auch besonders in Jerusalem sieht. Und dann, das spüre ich so aus dem Text raus, dann empfindet der Hesekiel in seinem Herzen, hinter diesen Rissen, hinter diesen Verwerfungen und Verfremdungen im Leben der Menschen, da tut sich noch eine viel größere Kluft ein viel schlimmerer Riss auf. Da steht ja noch etwas hinter. Die Menschen sind ja nicht einfach äh, böse und gierig und sowas, sondern da steht etwas hinter. Und da spüren wir, dass das das ist, was die Bibel mit dem Begriff Sünde bezeichnet. Die Sünde des Menschen. Da möchte ich kurz mit euch darauf eingehen, denn Sünde ist ja etwas, was man heute erklären muss. Ja, also sagen wir mal, frühere Jahrhunderte oder vor 50 Jahren, da hatte man von Sünde, also ich habe noch im Konfus gelernt, was Sünde ist. Ja, aber frag mal heute einen jungen Menschen, was ist Sünde? Guck dich an sagt, was meinst du, Sünde? Was ist das denn, ja? Das muss man heute erklären. Also Sünde ist nicht, was wir heute so in der Regel damit verbinden. Ja, ich bin neulich hier mal geblitzt worden, oben auf der Brücke am Flughafen. Ja, ich war im Gedanken schon mitten dem Herzen bei Jesus im Gottesdienst und habe nicht auf Schild geachtet. Sollte man nicht machen? Lerne ich auch? Ne? Wenn ich Auto fahre, soll ich auf den Verkehr achten in der Gemeinde auf Jesus? Ne? Aber ich habe da schon so halb im Lobpreis und fahre und rausch da damit 80 in diese Falle rein. Ne? 100 Euro, drei Punkte habe ich noch nie gehabt Punkte und Gott sei Dank äh, Führerschein nicht weg. Ne? Ja, aber da sagt man, ah, Pastor Uli ein Verkehrssünder. Okay. Dann kennen wir, also Tante Hilde hat das immer gesagt, wenn die mit Mama, bei Kaffee Poggel war, dann kam sie zurück und hat gesagt, Oh, Uli, wir haben so gesündigt. Oh, was haben die gesündigt? Wir haben drei Stück Sahnetorte gegessen. Ja, so, das verbinden wir, also Steuersünden. Ja, natürlich nicht bei uns in Bremen, aber dieser Manager da aus Bayern, ne, das sind die Steuersünder. Oder wir gucken uns die Gebäude der 70er Jahre an und sagen, ho, oh, was für Bausünden. ne? Und äh, die sind so schrecklich, dass die heute schon wieder modern sind, denn so ist das ja. Ne? Wir finden schrecklich und irgendwann sagen wir, Mann, haben die cool gebaut in den 70er Jahren. Also das verbinden wir mit Sünde, aber Sünde ist etwas ganz anderes. Leute, Sünde ist etwas ganz anderes. Sünde heißt Entfremdung. Sünde heißt, der Mensch hat sich von Gott entfremdet. Der Mensch hat sich gegenüber Gott emanzipiert. Der Mensch ist in seinem Autonomiestreben nach Unabhängigkeit und Selbstständigkeit so sehr über das Maß rausgeschossen und hat gesagt, ja, Gott der ist irgendwo, spielt für mich keine große Rolle. Es nennt die Bibel Sünde, diese Autonomie, diese Entfremdung von Gott, diese Unabhängigkeit, diese Selbstherrlichkeit. Und eins ist klar, wenn wir Menschen uns von Gott entfremden, dann entfremden wir uns über kurz oder lang voneinander. Und wenn wir uns voneinander entfremden, dann entfremden wir uns über kurz oder lang von uns selber. Schau mal in die Bibel rein, dann kannst du diesen Mechanismus sehr gut nachvollziehen. Und das ist Sünde, Sünde, Verwerfung, Risse in der Gesellschaft, Sünde, die kommen, wenn wir Menschen Gott in den Rücken kehren und selber Gott spielen wollen. Dann kommt so etwas unten dabei raus. Und jetzt ähm, sagt der Prophet, wer springt denn in die Bresche? Wer tritt in den Riss? In die Bresche springen. Damals stellen wir uns vor, eine Stadt wird von Feinden angegriffen. Um die Stadt ist eine Mauer. Das Ziel der Feinde ist es, die Mauer einzureißen. Und sie haben schon eine kleine Lücke in die Mauer, eine Bresche in die Mauer reingeschlagen. Und jetzt gibt es im Volk mutige Frauen und Männer, die sagen, wir stellen uns in die Bresche rein. Wir müssen zwar wahrscheinlich dafür sterben, aber unsere Leute können sich wieder sammeln und wir können den Feind vielleicht nochmal abwehren. Das ist dieses Bild. Wo ist jemand, der in die Bresche springt, auch wenn es seinen eigenen Komfort und sein eigenes Leben möglicherweise kostet? Wo ist jemand, der in den Riss tritt, in diese Verwerfung, in diese Risse? Ich suchte einen Mann, aber ich fand keinen. Ezekiel schaut sie rum vielleicht jemand wie Mose, keiner in Sicht, vielleicht jemand wie Aaron, keiner in Sicht, vielleicht noch jemand anderes, der in den Riss für uns Menschen steht, noch keiner in Sicht, aber er kommt. Wir beamen uns ein bisschen nach vorne, 60er Jahre Westdeutschland, Bielefeld. Ähm, für die Soziologen und Soziologinnen unter uns, die Bielefelder haben in den 60er Jahren die sogenannte Bielefelder Alltagssoziologie entwickelt und ich finde die sehr interessant, ich finde die eigentlich fast biblisch. Vielleicht seid ihr mit mir, wenn ihr meine Ausführungen dazu hört, denn die Alltagssoziologie, die geht davon aus, dass die Probleme in einer Gesellschaft, in einem Land, dass die entstehen, wo die Risse zwischen den verschiedenen Menschengruppen sind, wo sich da Klüfte und Risse auftun, da sind die Probleme und die entstehen im Alltag der Menschen. Und da hat die Alltagssoziologie so eine ganze Reihe von Punkten aufgelistet und sechs davon zähle ich euch mal kurz auf. Alltagssoziologie sagt, den Zustand einer Gesellschaft kannst du erkennen an dem Riss zwischen Arm und Reich, der Riss zwischen Arm und Reich. Ihr wisst, steht in jeder Zeitung, zehn Prozent der deutschen Haushalte besitzen 52 Prozent allen Vermögens. Die unteren 50 Prozent der Menschen verfügen nur über ein Prozent des Gesamtvermögens im Land. Ja, oder weltweit gesehen, Oxfam hat das äh, hat eine Statistik drüber gemacht, 62 der reichsten Menschen der Welt besitzen die Hälfte des gesamten Vermögens in der Welt. Ja, also da bekommt man eine Ahnung davon, da ist ein Riss und eine Gesellschaft kann zu beurteilen, wie sieht das an dieser Kante aus zwischen Arm und Reich. Der zweite Riss den man äh, beschrieben hat, ist der Riss zwischen Mann und Frau. Äh, Würde ich gerne länger darüber sprechen, habe ich nicht die Zeit zu, vielleicht ein anderes Mal, weil ich finde das ganz wichtig. Ähm, ursprünglich von der Bibel her äh, glaube ich ja, dass äh, Mann und Frau eine totale Einheit waren, dass beide von Gott kommen, dass beide perfekt zueinander passen und dass nicht einer über dem anderen oder unter dem anderen steht, sondern dass sie eine Gemeinschaft bildet, in der sich die Gemeinschaft Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes widerspiegelt. Oh, da käme ich fast ins Predigen. Aber die, wir Menschen haben etwas anderes daraus gemacht. Die Menschen ähm, haben haben ein Gefälle daraus entwickelt, das ich gleich noch ein bisschen näher beschreiben werde. Äh, wir sind da in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt schon ein bisschen weitergekommen dass wir schon ein bisschen mehr Gleichberechtigung haben. Es gibt immer noch, höre ich manchmal in der Gemeinde, da kann ich dann ganz kribbelig werden. Äh, ja, ähm, willst du nicht auch da und da mitarbeiten? Da muss ich erst meinen Mann fragen. Oh, da geht's bei mir, also, wenn, wenn jetzt die Schwester sagen würde, das möchte ich mit meinem Mann oder meinem Partner besprechen, würde ich sagen, Amen, auf jeden Fall. Aber ich muss erst einen, meinen Mann fragen, ob ich das tun darf. Also, mh. blessing, was hast du? Sollte man nicht machen, ne? Amen. Also, wir sind da schon ein bisschen weiter in der Gleichberechtigung, aber da gibt's auch in der Gemeinde immer noch Risse und, ähm, ausgeübte Gewalt von Männern gegen, Frau, gegen Frauen unproportional höher als umgekehrt und so weiter und so fort. Könnten wir viel ähm, sagen, der Riss zwischen Mann und Frau äh, spiegelt den Zustand einer Gesellschaft wider. Ja, gleiche Arbeit, verdient die Frau das Gleiche oder wird die schlechter bezahlt und so weiter und so fort. Dann haben wir den Riss zwischen Erwachsenen und Kindern, hat sich auch schon viel getan, Kinderrechte gibt es noch gar nicht so lange, ja, dass man also sagt, äh, Kinder dürfen nicht geschlagen werden, ähm, ähm, Kinder dürfen nicht arbeiten, die sind geschützt. Ne? Kinder müssen nicht äh, unter 14 ins Gefängnis, auch wenn sie was Böses gemacht haben. Das sind alles Kinderrechte. Da sind wir in der Entwicklung schon ein Stückchen weiter äh, in der Gesellschaft vorangekommen. Aber es gibt immer noch große Risse zwischen Kindern und Erwachsenen. Kinder werden Misshandelt, Kinder werden missbraucht in der Gesellschaft. Kinder sind die Leidtragenden, wenn Eltern sich trennen. Kinder sind bedroht in ihrem Leben, wenn sie noch nicht geboren sind. Also da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Äh, aber diese Risse, die werden da eben beschrieben zwischen Kindern und Erwachsenen. Den Riss in der Gesellschaft zwischen anerkannten und nicht anerkannten Menschen. Du gehörst dazu oder nicht. Du bist in oder out. Du bist cool oder du bist uncool. Du bist... Ähm, ein äh, echter Deutscher, gibt es sowas überhaupt, weiß ich nicht, äh, oder du bist ein Ausländer und wirst immer außen vor bleiben, achten wir auf den Riss zwischen gesellschaftlich anerkannten und nicht anerkannten Menschen, sagt die Alltagssoziologie. Der Riss zwischen Gesunden und Kranken, es zählt, natürlich nicht in der Gemeinde, gehe ich mal von aus, aber in der Gesellschaft vielleicht, zählt, wenn du stark bist, wenn du Leistungsfähigkeit bist, leistungsfähig bist, wenn du immer einsatzbereit bist, wenn du belastbar bist und außerdem auch noch etwas sportlich, so wie Pastor Uli, wenn du krank bist, also das zählt, aber wenn du krank bist, wenn du vielleicht psychische Probleme hast, wenn du das Tempo nicht mithalten kannst, wenn du eine chronische Erkrankung hast, die werden wir dir austreiben, wenn du eine Behinderung hast, dann kannst du schnell an die Peripherie einer Gesellschaft gelangen, hoffentlich nicht auch an die Peripherie einer Gemeinde. Und sechstens, der Riss zwischen Ortszugehörigen und Fremden, der wird auch beschrieben. In Bremen sagt man, Bremer bist du ab der dritten Generation. Ja, Ich bin jetzt 33 Jahre in Bremen und fühle mich schon ganz zu Hause und ihr Bremer habt mir sehr dabei geholfen. Aber in anderen Gegenden Deutschlands ist es vielleicht noch viel schlimmer als bei uns. Aber die Risse zwischen Ortszugehörigen und Fremden, die zeichnen den Zustand einer Gesellschaft aus. Auch hier in Bremen. Ja, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit Fremden äh, um, was für Kontakte haben? Wie gehen wir in der Gemeinde damit um? Okay, wir beamen ein weiteres Mal und zwar zurück in die Zeit von 30 nach Christus nach Palästina. Jetzt wird es interessant. Denn Risse in der Gesellschaft gab es bei Hesekiel, Risse in der Gesellschaft gibt es heute und Risse in der Gesellschaft gab es zur Zeit Jesu. Und wir wollen jetzt mal einen Blick wagen, den finde ich persönlich sehr spannend. Wie hat sich Jesus von Nazareth als Mensch in diesen Rissen in der Gesellschaft von damals um die Zeit 30 nach Christus positioniert? Jesus war ja ein Wanderprediger, ein Rabbi, der ein paar Leute um sich gesammelt hatte, der morgens oft noch nicht wusste, wo er am Abend übernachten würde, was es zu essen gab. Jesus heißt er, Jesus von Nazareth. Und wir wollen, wie gesagt, einmal schauen, wie hat er sich in den Rissen positioniert. Wie hat Jesus sich positioniert in dem Riss, der damals ganz deutlich und tief war, in der palästinensischen Gesellschaft zwischen Arm ähm, und Reich. Ich gebe euch mal so einen kurzen Blick. In der Zeit Jesu gehörten in der Weltgegend damals fünf Prozent der Menschen zur Oberschicht. Fünf Prozent. Und Oberschicht äh, brauchte nicht arbeiten. Ähm, die machten Musik, die schrieben Gedichte. Die konnten Philosoph sein, also Sokrates und was weiß ich, solche Leute. Das war Oberschicht. Es kein Armer, muss uns überleben kämpfen, kein Armer kann sich hinsetzen und sagen: Oh, wie ist das jetzt mit Gott und mit der Welt? Das ist Oberschicht. Fünf Prozent der Leute müssen nicht arbeiten. Die nächsten fünf Prozent der Gesellschaft waren die Mittelschicht. Und das sind Leute wie sagen wir mal Johannes und Jakobus. Ja, die haben einen Fischereibetrieb, Vater die Söhne und noch ein paar Verwandte und die haben immer so viel Geld, dass sie ein einigermaßen vernünftiges Leben führen können. Die haben immer Sorgen und äh, die müssen immer viel arbeiten, aber 5% Mittelschicht. So und dann kommen 80%. 80%, 80 Unterschicht. Unterschicht. Unterschicht sind die Tagelöhner. Ja, die gab was, damals das verbreitete Modell, also wir haben es doch, Schon ein bisschen besser heute, Leute, oder? Also 80% Tagelöhner, die gingen jeden Morgen, das kannst du jetzt in Israel noch sehen, gingen die auf den Marktplatz und haben gesagt, wer hat Arbeit für mich, wer hat Arbeit für mich. So, wenn sie Glück hatten, kriegten sie gleich was, vielleicht kriegten sie mittags was und abends. Und da erzählt Jesus doch so eine komische Geschichte von einem Mann, der abends den Leuten das gleiche Geld gibt wie denen, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu, das ist die Unterschicht Tagelöhner. Und wenn Jesus das Vater Unser formuliert und sagt, das tägliche Brot oder das Brot für den morgigen Tag, das gibt uns heute, dann spricht er das für die Unterschicht. Ja, also das Vaterunser ist ein armengebiet ein Unterschichtsgebet. Sollten wir ab und zu, wenn wir das so, na, ne, wenn ich so in meinem schönen Opel Astra sitze und sage, ah, oh, unser tägliches Brot, gib uns heute will ich nicht vergessen, dass ursprünglich ist das für Menschen, die wussten noch gar nicht, habe ich morgen für meine Familie überhaupt was zu beißen. Ja, und darum beten sie, unser tägliches Brot, gib uns heute. Also, ähm... Wie hat Jesus sich in diesen Riss gestellt? Das ist ganz interessant. Und zehn Prozent der Menschen damals, das waren die Bettelarmen. Zehn Prozent, die Bettelarmen. Dazu gehörten psychisch Kranke, geistig Behinderte, verwitwete Leute, die keinen Versorger mehr für ihr Leben hatten, Leute, die es im Leben irgendwie nicht gepackt hat, haben, die keine Arbeit hingekriegt haben, die gehörten zu den Bettelarmen, auf die gucken alle herab, vor, der, vor denen haben die Leute auch schon mal ausgespuckt und die heißen in Griechisch, das sind die Ptochoi, also im Griechischen gibt es zwei Worte für Arm, das eine ist Ptochoi, das sind die Bettelarmen. und das andere ist Penetes, das sind die Armen, ja und daher kommt unser Wort Penetrant, also die Armen können manchmal ganz schön penetrant sein, ne? darum ist es auch wichtig in einer Gesellschaft Ausgleiche äh, zu schaffen. Also, da ähm, Sagt Jesus, selig seid ihr Ptochoi. Ja, selig oder zu beglückwünschen seid ihr bettelarmen, entrechteten, unterdrückten, gequälten in der Menschheit. Denn euch soll Gottes neue Welt gehören. Wo positioniert Jesus sich in diesem Riss? Wir haben den Riss zwischen Mann und Frau. Altertum war Patriarchat, ursprünglich in der Bibel kann ich nicht erkennen, dass das in der Bibel so sein sollte, von der Schöpfungsgeschichte her, aber hat sich auch mit Grund in der Gesellschaft so ausgebildet. Ja, denn Frauen hatten, sagen wir mal, 10, 20 Kinder, die mussten äh, 20 Jahre stillen äh, und danach waren sie platt. Ja, also Frauen konnten keine äh, Firmenchefs oder Königinnen im Allgemeinen oder sonst was sein, die hatten andere Aufgaben. Aber das Patriarchat, der Mann ist der Chef, hat sich so sehr ausgebildet in der Gesellschaft, dass der Mann in der Familie das absolute Oberhaupt war. Es gibt ja heute noch Christinnen und Christen, die finden das biblisch ne? und sagen, das ist die biblische Familie. Vater, Mutter, drei Kinder, also was gab es in der Bibel überhaupt nicht? Da gab es das Eukos, da gab es den Patriarchen, der hatte ein, zwei, drei mehrere Frauen, der hatte zwanzig Kinder. Dann wohnten im Haus noch äh, die Sklaven mit und noch die unverheirateten Tanten. Das war alles das Eukos und der Patriarch, das war der Herr, der Hausherr, der Chef über Leben und Tod. Und der konnte seine Frau entlassen. Ja, der konnte also sagen, äh, mein Schatz, du hast nicht gut genug äh, gekocht, äh, du bist entlassen. Tatsächlich, kann man in den alten rabbinischen Schriften nachlesen. Ähm, Jesus geht da völlig anders mit um, der stellt sich auf die Seite von Frauen. Ja, findet ihr das zu provozierend? Oder höre ich einen Amen? Also ich finde, Jesus stellte sich auf die Seite von von Frauen ganz deutlich. Ein Rabbi, der sich mit Frauen umgibt, der Frauen im Gefolge hat. Das hat es vorher in der Weltgeschichte noch nicht gegeben. Ja? Jesus hat Männer um sich gesammelt, da waren Frauen um ihn, arme Frauen. Äh, Frauen, deren Lebensweg nicht gelungen waren. Reiche Frauen, steht im Neuen Testament. Frauen von äh, Bediensteten am Königshof. Alle, war Jesus egal, Frauen und Männer im Gefolge. Ja, so stellt er sich in den Riss damals. Der Riss zwischen Erwachsenen und Kindern. Kinderrechte äh, gab es damals auch noch nicht. Ja, äh, Kinder konnten, wenn es zu viele waren, ohne Strafe als Baby getötet werden. Das war im Römischen Reich eine Sache, zu viele Mädchen. Ja, was willst du mit einem Stall voll Mädchen? Ne? Jungen braucht man. Jungen, die früh arbeiten können, die erben können, die Verantwortung übernehmen können. Für Mädchen muss ich nur auch Steuer bezahlen. Also war es eine Sitte, zu viele Mädchen, die konnte man in den Tiber werfen. Ja, also so, das war so, natürlich haben Eltern auch ihre Kinder geliebt, aber das war so der Zustand in der Gesellschaft. Und Jesus stellt sich in diesen Riss rein. Die Jünger wollen die Kinder wegschicken, weil Kinder hatten keine Bedeutung und kein Recht. Aber Jesus macht was völlig Unerhörtes. Der schimpft seine Jünger aus und sagt, sag mal, wie, wie funktioniert ihr denn? Lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört Gottes neue Welt wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wie sind denn Kinder? Kinder sind unverschämt. Also sie haben keine Scham. Die kommen einfach zum Vater. Papa, kann ich das haben? Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in Gottes neue Welt kommen. Jesus stellt sich in diesen Riss rein. Und wenn er mal richtig sauer wird, dann schimpft er gegen Leute, die schlecht mit Kindern umgehen. Wer einem Kind etwas antut, für den wäre es besser und so weiter. Jesus und die Kinder dann können wir Jesus und die gesellschaftlich anerkannten und nicht anerkannten äh, sehen. Klare Linien äh, gab es da Sklave, Freier, Sünder und Gerechte. Wisst ihr, wer die Sünder waren damals, so in der Vorstellung der Juden? Da gab es bestimmte Berufsgruppen, das waren die Sünder. Ja, der Zolleinnehmer, der arbeitet mit den Römern zusammen, das ist ein Sünder und mit dem isst man nicht zusammen zu Abend. Das ist ein Sakrileg, wenn man sowas macht. Äh, der Zolleinnehmer, ist ein Sünder, der ähm, äh, Wirtshausbesitzer ist ein Sünder. Ähm, und da gibt es so sechs verschiedene Berufe. Der Gerber, der tote Tiere anfasst, durfte man nicht machen. Das ist ein Sünder, mit dem kann man also keine Gemeinschaft haben. Äh, und so weiter. Und Jesus stellt sich in den Riss, dem ist das völlig egal, ob die Frau vielleicht äh, so in Armut war, dass sie ihren Körper verkauft hat. Jesus sagt, komm mal her, na, kannst bei mir mitmachen. ja ob das ein Zolleinnehmer war, vor dem die Leute ausgespuckt haben. Jesus sagt, äh, komm mal schnell runter, äh, ich will heute bei dir zu Gast sein. Und so sehen wir, Jesus stellt sich in diesen äh, Riss rein. Wo ist ein Mann, der in den Riss tritt? Jesus stellt sich da rein, in den Riss zwischen Gesunden und Kranken. Ja, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus zu jemandem gesagt hat, äh, wenn du nicht genug glaubst ja und äh, nicht so ein frommer Christ bist, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich glaube, Jesus hatte ein Herz voller Mitleid, voller Erbarmen für kranke Menschen und er geht dahin, wo keiner hinging. Er berührt die Leute, die keiner berührt hat und nicht berühren durfte. Er legt seine Hand auf Aussätzige und hilft ihnen und macht sich gesund. Jesus stellt sich in den Riss und zum Schluss auch in den Riss zwischen Ortsgehörigen, Zugehörigen und Fremden. Ihr wisst, Samaritaner gehörten in Israel nicht dazu. Die hatten einen anderen Glauben. Ja, so vielleicht wie heute die Moslems oder so. Jesus ist es relativ egal. Obwohl er für die Juden gekommen ist, setzt er sich mit einer Samariterin an den Brunnen und sagt, hey, ich gebe dir neues Leben. Und er hilft einer Syrophönizierin griechischen Ursprungs, mit der man auch keine Gemeinschaft hat, und lässt sie in seine Gemeinschaft kommen. Und er hilft einem heidnischen römischen Hauptmann, das waren die allerschlimmsten, und sagt okay, ne, ich mache dein Kind gesund. Ja und Jesus tritt in den Riss, der tritt da rein und damit ist er mir ein unwahrscheinliches Vorbild. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Willst du wissen, wer Gott ist? Für mich ist das offene Frage gewesen und ja, so seit zehn Jahren ungefähr hat da was bei mir geklickt. Ne? Willst du wissen, wie Gott ist? Das ist so einfach. Ich brauche nur anzuschauen, wie Jesus ist. Ich nur anschauen, wie hat Jesus sich Menschen gegenüber verhalten. Wie ist Jesus zu Kindern? So ist Gott. Wie ist Jesus zu Frauen? So ist Gott. Wie ist Jesus zu Armen? So ist Gott. Wie ist Jesus zu Ausländern? So ist Gott. Wie ist Jesus zu gesellschaftlich Verachteten? So ist Gott. Ah, das möchte ich so im Herzen tragen. Das ist für mich so äh, das Evangelium. So ist Jesus. Und dann ist plötzlich scheinbar alles vorbei. Dieser Menschenfreund stirbt am Kreuz wie ein Schwerverbrecher, wie ein Sklave, wie ein Entrechteter, aber seit dem Ostermorgen geht seinen Freunden und auch uns ein Licht auf und wir erkennen, das ist nicht die Katastrophe, dass alles vorbei ist, sondern da geht erst richtig los Jesus ist der, der am Kreuz für uns Menschen in den Riss getreten ist, der die Kluften überbrückt, der die Sünden für uns getragen hat. Die Strafe zu unserem Frieden liegt auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir beamen ein letztes Mal nach 2017 und damit sind wir auch schon am Schluss. Wir beamen nach Bremen und heute Nachmittag nochmal nach Verden ähm wir träumen von einer Kirche, die sichtbar in der Gesellschaft Verantwortung übernimmt, heißt es in unserer Gemeindevision nicht ohne Grund. Für mich korrespondiert das ganz klar mit äh, Hesekiel 22, Vers 30 und mit vielen anderen Stellen in der Bibel. Ich suchte einen Mann unter Ihnen, der die Mauern zumauern und vor mir für das Land in den Rest treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Wollen wir Menschen sein, die zuerst mal einen Blick darauf wagen, die sich das trauen, ja, denn das ist schwer, also für mich, in diese Risse reinzugucken, da wird mir ganz anders bei. Ja, wir feiern unsere tollen Gottesdienste und da gucke ich im Sozialwerk in die Risse rein, mache bei schizophrenen Kranken meine Gottesdienste und stehe in den Rissen, aber ich will das tun, ich will das tun, weil mein Jesus hat das so gemacht und ich will das auch so machen. Gucken wir in diese Risse rein, Christen treten in den Riss, sie wenden sich Menschen zu, sie versuchen dem Nächsten zu begegnen, wie Jesus ihm begegnet ist, das ist das Erste. Das ähm, zweite, Christen weisen auf den Heiland hin, ganz wichtig, also das möchte ich immer tun und hinweisen und sagen, es gibt einen, der ist für uns in den Riss getreten und der hat uns mit Gott versöhnt. Im September haben wir bei The Turning unter anderem die Gelegenheit dazu und Christen sind auch Beter und Fürbitter. Wir haben das ja hier mit diesen Gebetsdingern äh, da an der Wand und ich möchte euch da äh, eine kleine Geschichte zum Abschluss erzählen. Manchmal bin ich mutig, oft nicht. Bekannte von uns äh, erzählten uns vor ein paar Monaten, ha, Uli, unsere Tochter äh, Uda ist so schwer erkrankt, wir wissen gar nicht mehr, was wir machen sollen. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn sag: hey, äh, wir sind Sonntag in der FCB im Gottesdienst und wenn ihr wollt, können wir für Uda beten. Schreibt doch mal ein paar Zeilen, dann wissen, dann wissen wir, wofür wir beten können. Finden Sie das auch verrückt? Ich fand das ein bisschen crazy. Aber ich habe es halt gemacht und dann kriege ich doch tatsächlich einen Tag später eine WhatsApp. Und da steht drin, äh, lieber Uli, vielen Dank, dass ihr in der Gemeinde für unsere Uda beten werdet. Sie wurde im Oktober aus unerklärlichen Gründen innerhalb von vier Tagen komplett bettlägerig aufgrund neuropathischer Schmerzen. Keiner konnte ihr helfen, kein Krankenhaus konnte ihr helfen, zehnjähriges Mädchen, sportbegeistert, kann nichts mehr machen. Und ich sag: na klar, wir beten für sie. Na, was ist denn, wenn nichts passiert? Ah, da stehe ich mal wieder so blöd da. Aber okay, ich habe es gemacht. Wir haben hier für sie in der Gemeinde gebetet. Letztens hat Pastor Andi im Gottesdienst so einen Impuls gehabt, hat gesagt, äh, schick doch mal an eine Person, an die du jetzt denkst, eine SMS aus dem Gottesdienst heraus. Ich habe gesagt, noch mal Mut, oder? das mache ich. Ich habe der Mutter von Uda hab ein Foto gemacht, wow, toller Gottesdienst, und habe ihr gesagt, wir beten gerade jetzt für dich. Ein paar Tage später kommt eine Mail, vielen lieben Dank, eure Gebete wurden erhört. Uda hat einen rasanten Genesungserfolg durchlebt, für alle unfassbar, was in vielen Monaten nicht gelungen ist, wurde nun innerhalb von vier Wochen erreicht. Uda ist nicht schmerzfrei, kann aber bereits vieles wieder machen. Mittwoch wird sie entlassen, obwohl sechs bis acht Wochen Klinikaufenthalt vorgesehen waren. Ein riesengroßes Gottesgeschenk. Grüße bitte alle von uns. Mache ich hier mit? Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder treffen. Also. Mind the gap, mind the gap. Achte auf den Riss, tritt in den Riss für Jesus im Vorbild, im praktischen Leben, in dem Zeugendienst und äh, auch im Gebet für andere Menschen. Gott segne euch. Wir wollen beten miteinander. Und äh, ja, lass uns vielleicht dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir für diesen Diakonie-Gottesdienst, dass du unser Augenmerk einfach schärfen willst, unseren Blick, Herr, dass wir auch diese diesen Teil des Evangeliums, Herr, deine Zuwendungslust, dass wir das einfach erkennen, Herr, dass du für uns in den Riss getreten bist. Jesus, wir bitten dich, komm jetzt durch deinen Heiligen Geist und berühre unsere Herzen, Herr, sei du uns jetzt ganz nah. Und ich möchte uns die Frage stellen hier in den Gottesdienst rein, ob ähm, jemand unter uns ist, der vielleicht gerade bei der Predigt so für sich erkannt hat, ja, diesen Jesus, der mich liebt, der sich auf meine Seite stellt, der für mich in den Riss getreten ist, den Jesus möchte ich einfach persönlich kennenlernen und möchte ihn, möchte eine Erfahrung mit ihm machen. Ich möchte, dass er mich berührt. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du dein Herz für Jesus öffnen willst, dann Magst du kurz deine Hand heben, damit ich das sehe und für dich beten kann? Ist jemand hier heute Morgen, der einfach sagt, ja, danke schön. ich will mein Herz für Jesus öffnen und ich möchte einfach seine Liebe, seine Zuwendungslust in meinem Leben erfahren, seine Rettung, seine Befreiung von der Sünde, von diesem großen Riss. Da möchte ich gerne für euch beten. Und die zweite Frage, die ich habe, ist jemand unter uns, der sagt, ja, mir ist da auch so ein kleines Licht aufgegangen, also ich möchte mich in den Rest stellen, ja, ich möchte mich, äh, mein Augenmerk auf Menschen in Not richten, Ich möchte für Menschen da sein, für Menschen beten, Menschen von Jesus weiter sagen. Ist jemand da unter euch, für den ich beten kann, der das einfach ganz neu möchte? Dann hebt doch bitte auch kurz seine Hand. Ja, Dankeschön, dann wollen wir einfach beten dafür. Jesus, danke dir, dass du jetzt hier bist, Herr, dass du einen neuen Anfang durch deinen Heiligen Geist im Leben von Menschen setzt. Herr, dass du real bist, Jesus, weil du auferstanden bist und lebst, dass du mitten unter uns bist und Menschen dich gerade jetzt erfahren dürfen. Deine Wärme, Herr, deine Liebe, den Strom deines Heiligen Geistes, Herr. Danke, Jesus, dass du uns neu motivierst, vielleicht in ganz kleinen Anfängen unser Augenmerk einfach auch auf andere Menschen zu richten und uns nicht kalt abzuwenden. Jesus, gib uns immer wieder neu die Gnade Herr, wir sind nicht die Supertypen, aber hilf uns, dass wir vielleicht jeden Tag ein ganz klein bisschen wachsen in deiner Gnade. Jesus, komm du uns zur Hilfe und gib uns deinen Segen. Amen. Danke, Jesus.